0: Radyo İletişim'in podcast kanalı için hazırladığımız programımız İletişim Podcast'ten herkese merhaba ben Fırat Tufan. Bugünkü program konuğumuz İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Veli Polat. Veli hocamızın başlıca çalışma alanları, sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri ve siyasal iletişim. Bugün biz de Veli hoca ile siyasal iletişim çerçevesinde Alman siyaset bilimci Elizabeth Nolle Neumann tarafından geliştirilen bir siyaset bilimi ve kitle iletişim teorisi olan Suskunluk sarmalını konuşacağız. Veli hocam hoş geldiniz programımıza. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ediyorum hocam. Veli hocam, ilk sorumla başlamak istiyorum hemen. Ee, sizin doktora tezinizde siyasal iletişim üzerine çalıştığınızı da biliyoruz. Ee, sizce Türkiye'de bu alana yeterince önem veriliyor mu? Ee, yalnızca bu alana yönelik öğretim yapılan lisans bölümleri veya anabilim dalları olmalı mı?
1: Ee, evet, yani öncelikle şey söyleyeyim. E, doktora çalışması aslında. E, bu sesal iletişim alanında özellikle seçim araştırmalarına dönük bir alternatif modelleme denemesiydi. E, o denemede e, yani seçim dinamiklerinin sadece birkaç değişkene bağlı olarak değerlendirilemeyeceğini ya da oy verme davranışının sadece birkaç değişkene bağlı olarak değerlendirilemeyeceğini ve birden fazla değişkenin araştırma sürecinde değerlendirilmesi gerektiğine ilişkin bir yaklaşım içeriyordu. Türkiye'de e, siyasal iletişime yeterince önem veriliyor mu? Aslında sesi gürültüsü çok fazla, öyle diyebiliriz, oldukça e, fazla patirtisi gürültüsü olan bir alan. Ancak buna e, akademik anlamda ya da e, ne diyelim derinlikli bir bakış açısından ya da ayakları yere basan bir tabloyla karşı karşı olduğumuzu söyleyemeyiz. Yani Kendisini siyasal yetişimci olarak tanımlayan ya da bu alanda emek veren, çaba gösteren isme rastlıyoruz. Ama bunun yeterince beklenen düzeyde nitelikte olduğunu söylemek güç işin açıkçası. Bunun birkaç sebebi var. Bu sebeplerden bir tanesi bu alan yani akademik altyapı olarak da çok fazla oturmuş bir alan değil ve yeni yeni filizlenmeye başlayan bir alan. dolayısıyla Alandaki bu darlık ya da yetersizlik doğal olarak bu alanda çaba göstermeye çalışanların da beklenen düzeyde verimliliği ya da nitelikli bir açılım geliştirmelerini engel oluyor diye düşünüyorum. Çünkü aslında sanıldığı kadar hani politika bilimini çok çok eskilere göndermek ya da dayandırmak mümkün ancak. Özellikle bu sürecin kırılma anının 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yaşandığını söylemek gerekiyor ve 2. Dünya Savaşı sonrası özellikle yönetme erkini elinde bulunduranların kamusal politikalar üretme sürecinde daha iyi nasıl ikna edebilirim sürecine dahil olmaları nedeniyle akademiye fazlasıyla ilgi göstermeye başladılar ki bu işbirliği siyasal iletişimi aslında hem siyaset bilim açısından hem de siyasal iletişim açısından düşündüğümüzde ara kesit bir alanın e, tanımlanmasına doğru bir yolculuğun başladığını söyleyebiliriz ve bu ara kesit alanda eklektik bir yapıdan söz ediyoruz işte işin içerisine sosyoloji giriyor işin içerisine antropoloji giriyor işin içerisine sosyal psikoloji giriyor İktisat giriyor, hukuk giriyor. Tüm bu alanların kesiştiği bir noktadan söz ediyoruz. Tıpkı iletişimde olduğu gibi ya da siyaset bilimini de tek başına yani bağımsız bir bilim alanı olarak tanımlamak pek mümkün değil. Yani genel olarak sosyal bilimler için söylenmesi gereken durum bu. Birçok değişkenin etkili olduğu bir alan. Türkiye'de bu alan karşılığını yeterince buluyor diyemeyiz. Çünkü... Gözlemlediğimiz ya da deneyimlediğimiz kadarıyla ortaya çıkan hem kampanya boyutuyla hem politik konuşmaları irdelediğinizde, işte politik stratejileri, politik kampanyaları izlediğinizde yeterince karşılık bulduğunu söylemek güç. Elbette çok başarılı örneklere rastlıyoruz ancak buna rağmen bu alanın yeterli bir ilgiye sahip olduğunu söyleme şansımız yok. Başından da söylediğim gibi bu alanın akademik olarak da üretim sürecinin kısıtlı olması besleyemediği ve besleyemediği için de yavan kalan bir alandan söz ediyoruz. İkincisi hemen aslında o soruya da yanıt vermiş oldum. Yani akademik alanda buna özgü özel bir öğretim programının varlığı gerekli midir değil midir? Aslında bu tür çabalar var yapılmaya çalışılıyor. En azından yani özel olarak enstitü bağlamında bir takım çabaların olduğunu biliyoruz. Ancak bu enstitülerin önemli bir kısmının da üniversitelerden bağımsız olarak özelde kurumsallaştığını gözlemleyebiliyoruz. Üniversitelerin bu alanda gerçekten ayrı bir akademik yapılanmaya gitmesinin de e, anlamlı olacağını, çünkü özellikle e, 21. yüzyılda tıpkı İkinci Dünya Savaşı sonrası yönetme erkeni elinde bulunduranların nasıl ikna ederiz ya da kamusal iletişim stratejilerimizi nasıl geliştiririz noktasında e, akademiyle olan e, bağlaşıklığının ya da iç içeriğinin e, bugün giderek daha fazla arttığını ama burada tabii ki Akademik bakış açısıyla şunu vurgulamak gerekiyor. Etik kodların, etik ilkelerin sıkı sıkıya bağlı kalındığı, ilkelere sıkı sıkıya bağlı kalındığı bir anlayışın hükmetmesi gerekiyor ki bunun da kanaatince üniversite çerçevesinde ve üniversitenin bu sürece disiplinli bir şekilde el atmasıyla mümkün olabileceğini düşünüyorum. Elbette bu alanda hem lisans programlarında ayrı bir Öğretim programı açılabilir. Bununla birlikte lisansüstü çalışmalarda da bu alanın spesifik bir alan olarak tanımlanması ve buna özgü derslerin konması, öğretim programlarının uygulanması iyi
0: olacaktır. En azından Türkiye üzerinde çok yararlı olacaktır diye düşünüyorum. Evet. Etik yaklaşımın, etik kodların akademi bünyesinde biçimlenmesi, şekillenmesi çok önemli söylediğiniz gibi. Bir yandan siyasal iletişim disiplinler arası çalışmanın çok da göbeğinde. Sizde bir diğer taraftan sizin de çalışma alanınız aynı zamanda derslerini de verdiğiniz bir de bilimsel araştırma yöntemleri var. Bu alanda. Yani siyasal iletişim alanında yapılacak olan çalışmalarda bilimsel araştırma yöntemleri açısından nelere dikkat etmek gerekiyor? Yani hangi araştırma yöntemleri bu alana sizce daha uygun? Ya da hangileri bu alanın daha uzağında tutabiliriz? Bu konudaki görüşleriniz ve tavsiyeleriniz nelerdir hocam?
1: Evet, aslında hangisini uzak tutabiliriz? Pek uzak tutabileceğimiz bir şey yok ama şöyle ki ve... Bu alandaki çalışmaların en başındaki yani başkat karşımıza çıkan şeylerden bir tanesi yani doğrudan seçim araştırmaları. Seçim araştırmalarında işte temel sorun nedir? Kime oy vereceksiniz? Hangi partiye oy vereceksiniz? Şeklinde biçimlenen araştırmalar. Yani sonuçta böyle bir sağ çalışması, alan çalışması. Sağ çalışması, alan çalışması dediğimizde aslında... Bütün sıkıntının da yine etik ilkelerle bağıntılı olarak biçimlendiğini söylemek gerekiyor. Yani belki konuşmamızın ilerleyen zamanlarında dile getiririz ama hemen şurada eklemek gerekiyor. Çalışma finansal olarak desteklenmesi gereken bir şey. Yani bir araştırma niye yapılır? İşte politik partiler ya da politik liderler ya da adaylar kendi seçim stratejilerini belirlemek için durumu kontrol etmek ve seçim stratejilerinin içeriklerini oluşturmak için sağ çalışmasına alan çalışmasına yönelirler. Ancak alan çalışmasının gerçekten maliyetli bir iş olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla araştırma kuruluşlarının şirketlerinin kendi PR çalışmaları olarak piyasaya sürdükleri araştırmalar olduklarını olduğunu biliyoruz. Ancak bu araştırmalar daha çok kendilerini tanıtmak ve kendi isimlerinden söz edilmesini sağlamak için. Yoksa bir kamusal yararı gözeterek kimse bu böyle bir maliyetin altına girmek istemez. Dolayısıyla bu anlamda bu etik kodların sorgulanması gerekiyor. Bununla ilgili örneğin bir başka şeyi söylemek gerekirse yani bu alandaki hassasiyetlere getirmek gerekirse yani özellikle seçim araştırmaları için söylüyorum. Ee, örneğin e, Article 19 diye İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin 19. maddesini kendisine esas olarak ifade özgürlüğü bağlamında e, bir sivil oluşum, sivil inisiyatif söz konusu. Bu sivil inisiyatif filmimizin de e, Çağdaş Gazeteciler Derneği'nin çok uzun yıllar önce e, yayınlamış olduğu bir kitapçık var. Bu kitapçık geçiş sürecindeki demokrasilerde e, yayıncılık e, ilkelerini açıklamaya çalışan bir e, yayın. Bu yayın e, yani elbette tabii ki Esomar'ın işte Dünya Araştırmacılar Birliği'nin yayınlanmış olduğu bir araştırmanın yayınlanma koşulları e, ifade ediliyor. Bir araştırma hangi koşullarda yayınlanır diye. Bu e, article 19'unda e, geçiş sürecindeki demokrasilerde diye belirlemiş oldu. Özellikle demokratik gelişim kimi sıkıntıları olan antidemokratik uygulamaların sezildiği, uygulandığı ya da gözlemlendiği ülkelerde ifade özgürlüğünün nasıl koruma altına alınacağını bu bağlamda da Siyasal araştırmaların medya aracılığıyla yayınlanmasında hangi usullere dikkat edileceği şeklinde yayınlamış olduğu kodlar, ilkeler var. Bu ilkelerin başında yer alanlardan bir tanesi araştırmanın finansörü kim? Dolayısıyla finansörü kim noktasında geldiğinde parayı veren tütüğü çalar derse de biraz yani bir tabirle. Bu noktada araştırmalara kuşkuyla bakmak, şüpheyle bakmak kendisine hemen gösteriyor. Bu açıdan bu araştırmaların yani yapılırken finansal bir özelliğe kavuşması anlamında belki üniversiteler işte bu anlamda önemli bir boşluğu doldurabilecek bir kimliğe sahip. Öte taraftan siyasal iletişim alanında yürütülecek çalışmalarını sadece şeye bağlayamayız. Kuşkusuz anket çalışmalarında, saha çalışmalarında, alan çalışmalarında çokça e, anketler düzenleyip bu anketlerin içerisinde farklı örneğin e, güven algısını sorgulayabilirsiniz yani örneğin kimlere daha çok güveniyorsunuz hangi kurumlara daha çok güveniyorsunuz ya da ekonomik anlamda sorgulamalarla yapabilirsiniz ekonominin nasıl görüldüğüne ilişkin e, sorgulamalarla yaparsınız çünkü bu ders yasal iletişim sürecinde hem adaylara hem partilere kaynak sağlayacaktır. Ama bunların dışında hiç kuşkusuz bir başka çalışma alanı da hem içerik çözümlemesi anlamında hem söylem analizi anlamında hem gösterge bilimsel çözümleme anlamında oldukça verimli bir saha olduğunu Siyasal iletişim söylemek gerekiyor. Bu verimli sahayı kullanma adına siyasal iletişim her üç çalışma analiz biçimine de fazlasıyla ilgi göstermek durumunda. Belki bu noktada bizi en fazla sınırlı tutan ki bizde çok da fazla içerik çözümlemesi biraz yanlış algılanarak nitel bir değerlendirme gibi algılanıyor. Oysa içerik çalışması, içerik analizi bir nicel araştırma türüdür. Söyleyebileceği de yani uzak kalınması değil ama sınırlı ve o kadar anlam yüklenmesi gerekir. Söyleyebilecekleri sınırlı. Dolayısıyla örneğin meclis açılış konuşmalarında, yasama yılının başlangıcında bir cumhurbaşkanı çıkıp türsüde konuşuyorsa mecliste, burada kategorik olarak yapacağınız içerik çözümlerinde diyebilirsiniz ki konuşma metni ağırlıklı olarak işte liderin, cumhurbaşkanının mesleki kimliğiyle bağıntılı olarak ağırlıklı olarak işte iktisat üzerine odaklanmış ve iktisat sözcüklerini kavramlarının fazlasıyla yer aldığı bir konuşma deyip bitirebilirsiniz. Ama bunu söyleme analizine tabi tuttuğunuzda tablo çok daha farklı bir tablo ortaya çıkacaktır. Dolayısıyla bu noktada içerik analizinden söyleme analizine doğru kayan bununla birlikte gösterge bilimsel çözümleme de, analizi de içerecek bir anlayışla yürümenin çok daha yerinde olacağını düşünüyorum işine açıkçası. Gösterge bilimsel analizle ilgili aslında bir örnek vermek yerinde olacaktır tabii. Yani biz işi işte teknik boyutuyla değerlendiriyoruz ama geçmişte kaldığı için bir küçük örneği vermekte hiçbir sakınca da yok kanaatimce. Bir örneği örneğin bundan yıllar önce bir CHP kongresi gerçekleşti. Biz biliyoruz ki bu özellikle siyasal iletişim kampanyaları son süreçlerde Amerikanlaşması kavramıyla, yani Amerikanlaşan bir kampanya düzeninin varlığından söz ediyoruz. Bu kampanyalara özenenlerden bir tanesi geçmişte, şimdi tarih hatırlayamayacağım ama CHP Kongresi söz konusu, bu kongrede Deniz Baykal aday, Deniz Baykal'ı anarak değerlendirelim. Deniz Baykal aday. Ve e, şaşalı işte bir Sosyal Demokrat Parti beklentiler açısından söylüyorsunuz. Hani böyle genel olarak baktığınızda bu kadar gösteriye, bu kadar ne bileyim patirte, gürültüye ihtiyaç duymayacak diye düşündünüz Ama buna karşın çok şaşalı gösterişli bir e, kongre düzenlemeye çalışıyorlar. Ve bu kongreyi düzenlerken de e, yine yurt dışından bir e, ismi Ricky Martin eşliğinde kongre açılışını yapıyorlar. ve işte havada baloncuların uçtu işte kanın, dumanların e, gölgesinde bir görüntü söz konusu. Tempolu bir giriş söz konusu. E, sağ olsun e, sevgili Nüket hocamız da anmak isterim. Eski dekanımız e, gösterge bilim alanında değil bilim alanında en değerli isimlerden bir tanesi. Konuşurken yorumlamış da çok da böyle hoşumuza gitmişti. Kürsi'ye gelirken Baykal... E, Kürsüde merdivenlerden inerek bir platformda daha doğrusu platforma yüksekten bir merdivenden aşağı doğru inerek kürsüye ulaşmıştım. Hocamızın yorumu çok iyi olmuştu bize o zaman konuşuyorduk aramızda değerlendiyorduk. Hiç insan aşağı doğru iner mi? Aşağı inmek demek kaybetmek demektir. Bunu da mı söylememişler? Niye aşağı doğru iniyor? İnsan koştura koştura yukarı çıkar. Aşağı doğru inenin başarısı sorgulanır diye. İşte tam da böyle bir görüntüsel anlamlandırma arayışı. Yani siz kürsüye ulaşmak istiyorsunuz ama kürsüye ulaşırken merdivenlerden aşağı inerken görüntüleniyorsunuz. Dolayısıyla bu parti logolarından tutun partilerin emblemleri, partilerin kullanmış oldukları sloganlar, oluşturmuş oldukları metinler, yayın ürünleri, materyalleri, bunların hepsinin hem Gösterge bilimsel analize tabi tutulması hem de söylem analizine tabi tutulması oldukça verimli bir tablo ortaya çıkaracaktır. Bununla birlikte etnografik çalışmaların da aslında siyasal iletişim alanında eksikliğinin duyulacağı bir durum olarak tespit etmek gerekiyor. Etnografik çalışmaların da her ne kadar göz ardı ediliyorsa da bunların da ben siyasal iletişim alanında çok katkı sağlayacağını düşünüyorum. Başka çok fazla dikkat etmediğimiz, göz ardı ettiğimiz çalışma alanlarından bir tanesi etnografik çalışmalar. Bunlar tabi aslında çok bağımsız gelişen bir şey değil. Türkiye'deki hemen şeye de dönmüyüm. Yani Türkiye'deki üniversitenin yüksek öğrenim anlayışının giderek yani pozitivist yaklaşım çerçevesinde biçimlenmesine de buna etkisi olduğunu söylemek gerekiyor. Çünkü bu süreç içerisinde de Akademik yönelimin de daha çok nicel çalışmalara doğru bir eğilim seyretmesi nedeniyle, daha doğrusu ağırlık kazanmasıyla bu anlayışın giderek hakim olduğunu söylemek gerekiyor. Dolayısıyla etnografik çalışmaların ya da eleştirel çalışmaların çok da böyle muteber olduğunu ilgi gördüğünü söyleme şansına sahip değiliz. Bunu bir yani ben kişisel olarak bu alanda çalışmalar yapan birisi olarak kendi kişisel görüşüm olarak vurgulamak isterim işin açıkçası.
0: Evet. Tam da bu sebeple aslında bizim en çok maruz kaldığımız, gördüğümüz bir saha çalışması olarak aslında dediğiniz gibi anketler yapılıyor seçim araştırmaları için ya da kamuoyu araştırmaları için. Bir kere hani bu alanda sizin de vurguladığınız en önemli iş geniş kitleler üzerinde yani kamuoyu araştırması ve seçim araştırmaları daha geniş kitleler üzerinde yapılması gerektiği için bunun elbette ki bir desteği olmalı ama nereden, ne taraftan desteklendiği, ne kadar bağımsız yapıldığı da ayrıca sorgulanmalı. Bugüne gelirsek hocam, yani dijitalleşmeyi pek çok konu çerçevesinde konuşuyoruz ve bu konuda da bence çok büyük önemi var. Dijitalleşme ve sosyal medya ile birlikte siyasal iletişim pratikleri nasıl bir değişime uğradı? Teknoloji ile ilgili yaşanan değişimler bu alandaki akademik çalışmaları sizce nasıl etkiledi?
1: Yani kuşkusuz tabii son dönemlerde işte bu dijitalleşme süreci bütün bu alandaki pratiklerinde bu süreci doğru yönelmesine sebep oldu. Şimdi bu dijitalleşme sürecinin aslında ifade edilen olumlu bir tarafı var. O olumlu tarafı tabii ne ölçüde gerçekleştiği ayrı bir tartışma konusu ama katılımı yaygınlaştıran ve katılımın önündeki engelleri fazlasıyla ortadan kaldıran bir alan olarak değerlendirilmeye çalışılıyor. Yani yurttaşların politikaya aktif katılımı anlamında söylüyorum. Kuşkusuz bu, yani politikayı bir ne diyelim meslek olarak edinmiş olanların zaten bilinçli ve çok kontrollü bir şekilde e, yürüttükleri dijital alanda çalışmalar söz konusu. Ama e, işin yurttaşın politikaya katılımı açısından söylersek bu dijitalleşme evet gerçekten e, demokratik katılımın e, gerçekleşmesi anlamda önemli bir e, kavram olarak karşımıza çıkıyor. Ancak deneyimler gösteriyor ki bu yaygınlaşma anlamında özellikle ekonomik düzeye bağlı olarak farklılaştığını söylemek gerekiyor. Neden dersiniz? yani bugün yani işte örneğin aşı meselesi tartışılıyor. Aşıyla ilgili mesela artık aşının yaygınlaşması noktasında özellikle parasal olarak aşıya ulaşamayanların önündeki engellerin kaldırılması. Bu da tıpkı aslında şey içinde geçerli. Biz bunu nerede yaşadık? İşte pandemi koşullarında mesela kapanma süreci içerisinde Herkesin bilgisayara ulaşması, herkesin işte internete olan akıllı telefon barındırması ya da herkesin dijital ortama çok rahatla girebildiği varsayım kabul edemeyiz. Ve burada kuşkusuz tabii bir başka unsur önümüze çıkıyor. Yani kanaat önderlerinin daha çok aktif olarak bu sürece katılımı durumu söz konusu olabilir. Ve bu kanaat önderleri dolayımında belki e, siyasal iletişim süreci çarpları döyüyor diyebiliriz ama bunun çok yeterli olduğunu söyleme şansına sahip değiliz. Tüm bunlara rağmen yani şunu söylemek gerekiyor: dijitalleşme yayıncılık geleneğini değiştirdi. Artık herkesin evi bir stüdyo haline dönüştü. Herkesin evi bir herkes bir işte gazeteci oldu. Herkes işte kendi programını yapan televizyoncu oldu, televizyon habercisi oldu. Programlarını gerçekleştiriyorlar, insanlar bağımsız olarak yayınlar gerçekleştiriyorlar ya da en kötü ihtimalle işte elindeki telefonla herhangi bir olayı ya da durumu kaydedip dijital ortamda paylaşmaya çalışıyor. Söylemek gerekirse bir kere her şeyden önce bir katılımı genişletti, katılımın gelişmesi konusunda olumlu katkıları oldu dijitalleşmenin. İki yani yayıncılığın çok büyük bir mali unsur olması sebebiyle karşılaşılan sorunlara rağmen artık kendisine işte bir yeterli düzeyde bir bilim dijital araca sahip olan işte bu yeri gelir akıllı telefon olur gelir bilgisayar olur gelir tablet olur bunu bulunduran herkesin rahatlıkla dijital ortamda yayın yapma şansı ortaya çıkmış oldu. Tüm bunlar bir artı olarak karşımıza çıkıyor. Yani çok büyük bir parasal güce yatırma gerek duymuyorsunuz. Dolayısıyla yani örnekleriyle karşılaşıyoruz. Örneğin Türkiye'de televizyon olma şiarıyla ya da hedefiyle yola çıkmış olan örnekleri var. Ciddi de bir kadro topluyorlar. Ancak televizyon kurma, işte ne bileyim lisans alma vesaire bu tür girişimlere kalkışmak oldukça maliyetli bir durum. Bunu tercih etmek yerine doğrudan e, dijital ortamda yayıncılık yapmaya çalışıyorlar. Bu siyasi iletişim anlamında da aslında bir sürü olanağın gelişmesine e, neden oldu. İşte e, araştırmacılar dikkat ediliyorsa e, her birinin düzenli e, yayın kanallarında e, işte dijital yayın ortamlarında, platformlarında e, programlar yapıyorlar. Bu programlarla e, araştırmalarını paylaşıyorlar. Gündeme ilişkin yorumlarda bulunuyorlar. Yine hak etsel siyasetçiler ya da alanla ilgili olan diğer unsurlarında bu dijitalleşmenin getirmiş olduğu kolaylıklarına fazlasıyla yararlandığını söylemek mümkün. Bir başka unsur daha var dijitalleşmenin sağladığı hız dediğimiz olay ortaya çıkmaya başladı. Hız dediğimiz olay yani bir haberin ortaya çıkmasıyla yaygınlaşması arasındaki zaman o kadar daraldı ki o daralma çok hızlı davranmayı da gerekli kılıyor. Hem şey açısından yani profesyonel siyasette ilgilenen kişiler açısından aktörler açısından hem de bu işi profesyonel olarak yayıncılık bağlamında yürütülen, yürüten kişiler açısından. Dolayısıyla bir zaman durumunu da ortaya çıkardı. Çok hızlı çok çabuk gelişen bir alan. Bir başka boyutu da eskime çok çabuk gerçekleşiyor. Yani Gündem çok çabuk değişiyor ve gündem çok çabuk değiştiği için de çok hızlı ve dinamik bir süreç içerisinde yürütmeniz gerekiyor. Tüm bunlar aslında dijitalleşmenin getirmiş olduğu yenilikler diyebiliriz. Bununla birlikte bir başka unsur da ahlaki anlamda bir sorgulamayı da gündeme getirmeye başladık. Çünkü özellikle yanıltıcı bilgilendirmenin bilgilendirme demeyelim yanıltıcı ifadelerin yeterek yoğunluk kazandığı bir alana da dönüşmeye başladık. Bu da işin sakıncalarından bir tanesi. Çünkü denetlenmesi, denetim altında tutulması ya da bu alanı etik dışı bir sürece yönelmesini engelleyecek bir takım sibobların ya da denge unsurlarının çok fazla olmadığını söylemek mümkün. Türkiye bunu Çeşitli kurumlarla, kuruluşlarla yapmaya çalışıyor ama bunun da çok sağlıklı yürüdüğünü ya da amaçlanan düzeyde olduğunu söylemek zor. Hızlı gelişen, hızlı akan bir gündem var. Dolayısıyla bu hızlı akan gündeme dönük çabanın da çok yoğun olması gerekiyor. Ama dediğim gibi artık her yer bir stüdyo, her yer bir kürsü, her yer bir miting alanı, her yer bir panel ortamı. Dolayısıyla bunların sağlamış olduğu rahatlıklar var ve bu rahatlık ister istemez politik aktörleri bu süreçte el, elini işini kolaylaştırıyor. Ama riskleriyle beraber, sıkıntılarıyla beraber çok hızlı olmak gerekiyor, çok hızlı takip etmek gerekiyor ve oluşabilecek olumsuzlukları da ya da kriz anındaki durum müdahalesinde gerçekten çok hızlı ve çok seri olması gerektiğini söyleyebilirim.
0: Evet, dijitalleşme sonucu özellikle sosyal medya ortamları, sosyal ağlarla birlikte aslında e, suskunluk sarmalı gibi 70'lerde teorize edilmiş bir kavramın e, bugün e, yeniden gündemde olduğunu, yeniden konuşulduğuna şahit oluyoruz. Siyasal iletişim ve kamuoyu araştırmalarındaki önemli konu başlıklarından biridir suskunluk sarmalı kuramı. Bu kuramı bizim için tanımlar mısınız hocam? Ve ilk kez nasıl ortaya çıktığından, tarihsel olaylar bağlamında nasıl tartışılmaya başlandığından söz eder misiniz lütfen?
1: Evet, yani biz sosyal bilimciler bir konuyu anlatırken tabii hemen tarihin çarkını döndürüyoruz. Ve o çark çok böyle genellikle eskilere evet. gidip takılıyor kalıyor ama çok eskilere gitmeden uskunluk sarmalının özdeşleşmiş bir isimle aslında ifade etmek gerekir ki o da senin girişte söylemiş olduğun Elizabeth Noel bir Alman bilim insanı çok yakın bir tarihte çok olmadı evet. Neumann ...kendisinin yapmış olduğu çalışmalarla ortaya çıkarıyor. Aslında bu dinleyicilerimiz için de çok anlamlı olacaktır kanaatimce. Çünkü başından beri konuştuğumuz sürece böyle ışık getiren bir şey. Çünkü 1965'te Almanya'daki seçimler sürecinde Neumann yürütmüş olduğu çalışmalarla aslında bunu ortaya koyuyor. E orada da şunu söyleyeyim, ben hani çalışmanın finansörü kim, araştırmanın finansörü kim sorusunu söylemiştim. Hemen buna bir ekleme yapayım vakıflar ya da çeşitli kuruluşlar tarafından yürütülen çalışmaların da aslında çok böyle nesnel tarafsız olduğunu söyleme şansımız yok. Bu tarafkirlik konusunda çok net bir şekilde söylemek gerekiyor. Yani vakıflar yani vakfedilmiş de düşündüğümüzde yani e, kamusal yarar çerçevesinde hareket eden kurumlar diye düşünsün ama bu vakıfların da bir ideolojik boyutunun olduğu, bir ideolojik tarafın olduğunu söylemek gerekiyor. Yine e, söylemiş olduğum gibi mesela çeşitli özel enstitüler şeklinde örgütlenmiş yapılar var. Bunlar aslında düşünce ikliminin ya da düşünce ortamının e, daha doğrusu e, kanaatlerin biçimlenmesi noktasında e, manipülatif sürece e, bir aracı olmak niyetiyle e, ortaya çıkan e, yapılar aslında genellikle. Kuşkusuz bunun ötesinde olanlar da var ama böyle çok safiyane bir yaklaşımda ideolojik olmadıkları ya da tarafsız olduklarını söyleme şansımız pek yok. E, tekrar Neumann'a dönersek, Neumann'da aslında muhafazakar yakınlık açısından Rusya demokratlar yani şu an Merkel'in e, hani ayrılıyor gerçi. 9 aralık itibariyle sanırım devredecek görevinin başında olduğu CDU Partisi'nin o partiye yakınlığıyla bilinen bir şey ve kendisinin de başında olduğu Allensbach Enstitü diye bir enstitü var. 1965 yılındaki seçimler sürecinde yürüttüğü çalışmalarla aslında ortaya çıkarıyor. Şimdi Eczapet Noel Neumann. Periyodik olarak çalışmalar yürütüyor ve bu çalışmalarını işte ilan ediyorlar. 65'te bu süreç seçim sürecinde 65 yılı boyunca yani Ocak'tan başlayarak işte seçimlerin yapıldığı Eylül ayına kadar ya da işte Kasım Eylül'ü işte, tam hatırlayamayacağım şimdi o sürece kadar periyodik çalışmalar yapıyorlar ve iki kuruluş birbiriyle sonuçlar açısından yarışıyor. Şimdi suskunluk sarmalı süreçle ilişkin söylemek gerekirse, iki kuruluştan bir tanesi de yine dünya araştırma alanında bilinen Emnit diye bir kuruluş var. Ve bu iki kuruluş Elizabeth Noel Neumann'ın aktarımıyla o zaman Almanya'nın başkenti olan Bond'a Beethoven Halle diye bir salonda kendi araştırma sonuçlarını noter huzurunda noterden yansım huzurunda ...açıklayacaklar ve aslında bütün şok orada yaşanıyor ve o toplantıda böyle bir eğlence ortamı içerisinde. Çalışmayı açıklarken oyman daha önce yüzde, yani birbirine çok yakın iki SPD ile yani sosyal demokratlarla CDU arasındaki oy farkının çok fazla olmadığını o tarihe kadar ifade ediyor. Ama o günkü açıkladığı şeyde yaklaşık bir yüzde on birlik oy farkı olduğunu ve CDU'nun seçimi kazanacağını ifade ediyor. Bütün toplantı şok halinde, soğukmuş halinde. Siz bu saate kadar hep şey diyordunuz, iki parti at başı diyor, birbirine çok yakın seyrediyor. Nasıl oldu da böyle bir tablo oluştu? Ben böyle çok hızlı ve yoğun konuşuyorum. Fırat'ı da umarım şey olmuyordur. Son ee, derece
0: keyifli ilerliyor hocam. Dür evet, dikkat sizi evet, dinliyorum, dinleyicileri gibi evet, ben de.
1: Tamam. Ee, şimdi e, herkes tabii şaşırıyor. Nasıl oldu da böyle oldu? Aslında oradaki kilit nokta Elizabeth Noel ve işte soru formunu düzenlerken soruların içerisine kattığı bir ek soruyla aslında durumu tespit ediyor. O soru da ek soru da şu, oy verecek misiniz, vermeyecek misiniz? Özellikle kararsız seçmenler noktasında ki e, seçim sonucunun belirlenmesinde önemli bir kitle olarak karşımıza çıkıyor. Kimin kazanacağını düşünüyorsunuz sorusunu soruyor. Aslında burada bir kanaat sorduruyor. Bu kanaat işte temel belirleyen oluyor. Ve dolayısıyla insanların aklındaki o genel kanaatin, yani kimin güçlü olduğuna ilişkin kanaatin, özellikle kararsız seçmen üzerinde çok yoğun bir etki yarattığını ve kararsız seçmenin oyunun da kazanandan yana biçimlenmesine, neden olduğunu ifade ediyor. Buradaki tabi temel itki, temel tespit Noiman'ın tespit etmiş olduğu şey, toplum sapkın olan bireyleri dışlar, yani ve dışlamakla da tehdid eder ve insan da toplumsal bir varlık olarak bu toplumun dışlanmasından kendisini koruma altına almak ister ve bu bağlamda özellikle bir bütünün parçası olmayı arzu eder ve burada dışlanmayı göze almayarak genel kanaatin yönünde bir tavır sergiler. İşte burada seçimin başından beri yapmış olduğu, daha doğrusu araştırmaların başından beri yapmış olduğu sorgulamalarda Noyman'ın tespit ettiği şey seçmende özellikle Hristiyan demokratların sevdiğinin kazanacağı yönünde bir eğilimin giderek çok başat bir şekilde kendisini gösterdiğini fark edince bu tablonun yansımasının SELU'yla yine sonuçlar doğuracağını tespit ediyor ve gerçekten de haklı çıkıyor. Ve burada tabii zamanın ruhu dediğimiz o fikirsel iklime de çok çok dikkat çekiyor. Baskın olan düşünce neyse, hakim olan düşünce neyse özellikle kanaatlerini açıklamaktan çekinen insanların bu genel tavır tutum içerisinde güçlü olanlar yana tavır sergilediğini ifade etmeye çalışıyor. Özetle söylemek gerekirse yani suskunluk sarmalı, düşüncesini açıkladığında kendisinin dışlanmayla karşı karşıya kalacağını düşünen insanlar, bu düşüncesini dışlanmayı göze almayarak saklamaya yönelirler ve genel kanaatin yönünde bir tavır sergileme eğilimi içerisinde e, hareket ederler e, Dolayısıyla bütün seçim süreçleri içerisinde e, böyle bir yapının olduğunu farkındalar ve toplumsal olarak dışlanmayı göze alamayanlar bu anlamda genel kanaatlerin çizgisinde ya da e, rotasında e, hareket eder ve bu şekilde bir tavır sergilerler diye ifade etmeye çalışıyoruz sanmalı hikayesi bu Suskunluk sarmalı hiç kuşkusuz aslında bugün de kendisini çok fazlasıyla gösteren bir durum. Çünkü bu bent wagon efekt dedikleri yani güçlü olan hani şu karnavalda oluşturulmuş olan ne diyelim geçiş töreninde yer alan ekibin peşine takılma anlamında söyleyebileceğimiz patırtısı görüntüsü çok fazla olan güç kendisini güçlü gösteren yapılar. özellikle kararsız seçmenler konusunda. Çatışan tarafta olmak değil, istikrarın sağlanması ve güçlü olanlar yana tavır sergileme konusunda özellikle bir tutum tavır içerisinde olduğunu söylemek mümkün. Bugün de bunun çok sık kullanıldığını ve bunu farkında olan politik aktörlerin işte medyada görünürlüğü, çok güçlü oldukları, kazanacakları yönündeki algıyı sürekli yüksek tutmaya çalıştıklarını söyleyebiliriz ki siyasal iletişim sürecinde önemli bir argümanı olarak karşımıza çıkıyor.
0: Suskunluk sarmalının ilk teorize edildiği o işte 60'ların sonu 70'li yıllarda en büyük enstrüman medya ve aynı zamanda yapılan kamuoyu araştırmalarıydı. İnsanların genel kanaatlerinin ne yönde olduğunu ortaya çıkarmak, gösterebilmek adına. Bugün bambaşka bir ortamla karşı karşıyayız takdir edersiniz ki Veli Hocam teknolojik gelişmelerle birlikte değişen bir medya yapısı var. Sosyal medya büyük bir gerçeklik olarak karşımızda duruyor. Ve akademide suskunluk sarmalının belki de yeniden gündeme gelmesi ve muhtemelen eskisine göre daha fazla yayınlarda görüyor olmamızın bir sebebi de sosyal medyanın kendi karakteri, kendi yapısı ve tam da bu konu üzerinde sahip olduğu bir takım dönüştürücü güç. Siz bu etkiyi nasıl değerlendirirsiniz? Sosyal, medyayla evet. yani sosyal medya ile ilişkilendirerek.
1: Yani sosyal medyaya ilgili, yani sosyal medya da işte çok önemli bir alan olarak karşımıza çıkıyor ve dolayısıyla süreç içerisinde, yani konuşmamın diğer bölümlerinde söyledim, bu alan çok hızlı değişen, dönüşen bir alan, ve çok hızlı cevap verilmesi gereken bir alan. Bütün politik aktörlerin bu anlamda ciddi bir e, örgütlenme ve kurumsallaşma içerisinde girdiklerini her e, politik yapının, kurumun bu anlamda bir e, ne diyelim e, sosyal medya başlığı altında bir e, kurumsal yapılanmaya gittiklerini biliyoruz. Yani e, özellikle bu alanda ilgilenen ve bu alana ilişkin bir çaba içinde olduklarını söylemek mümkün. Bu tabii... E, Dijital anlamda söylemek gerekirse sözün çok çabuk eskiliği çok çabuk gündemden düştüğü bir alan ve canlı tutulması gereken ve sürekli beslenmesi gereken bir alan ve 24 saat çalışan bir alan. Örnek vermek gerekirse insanların gece 24'ten sonra yani saat 12'den sonra gece ısrarla bu gelişmeleri, politik yansımaları ya da tepkileri takip ettiklerini biliyoruz yani mekan ve zaman kavramı kalmadığını söylemek mümkün de dijitalleşmeyle birlikte. Dolayısıyla koşulsuz olarak her an bir mesajın, bir iletinin dolaşmaya girdiğini gözlemleme şansımız var. E, dijitalleşme böyle bir e, tablo ortaya çıkardı. Ama bununla birlikte işte e, söylemek gerekirse, e, kiki olmanın, yani e, mesela Twitter'da e, söylemek gerekirse, bir karşılığı var. Nedir? İşte en çok fazla konuşulan konu. Bu tabii olumlu olabilir, olumlusu ama sonuç itibariyle baktığınızda yani gündeme getirilmeye çalışılan konunun bu sözü edilmiş olan platformda, yani dijital platformda birinci sıraya yerleşmesi konusunda çok yoğun bir çaba sarf edildi. E, en çok konuşulan biz olalım şeklinde düşündüğünüzde aslında e, bunun da bir suskunluk sarmalının yansıması e, olarak e, yansıdığını söylemek mümkün. Yine hakeza mesela bir başka boyutu. Tabii bu e, geleneksel medyada da yapılıyor ama e, diyelim ki miting alanlarındaki kalabalığın gösterilmesi. O, o da buna benzer bir şey. O kalabalığın ne kadar çok yoğun olduğunu yani yakın tarihte bir örneğine rastladık mesela. E, o miting alanının nasıl e, kalabalık göstereceği konusunda. E, sosyal medyada bu anlamda mevcut olanı deforme edip onu farklılaştırıp sunma gibi bir e, ne diyelim, e, sıkıntısı da var tabii. Ama tüm kutlara rağmen e, sözünü etmiş olduğumuz susunluk sarmalarının farkındalığını e, dijital ortamda da çok yoğun bir şekilde gözlemleyebiliyoruz. Alanın sürekli mesajı olması, sürekli takip edilmesi, sürekli yayın yapılması, e, güçlü olunduğu şeklinde, e, çok başarılı olunduğu şeklinde, işte doğru olanın kendilerinin söylemiş olduğunun e, aktarılması noktasında yoğun bir havanın yaratıldığını çok rahatlıkla söyleyebiliriz.
0: Yani şunu söyleyebiliriz aslında değil mi hocam? Geçmişe göre bireysel kanaatlerin daha görünür olduğunu sosyal medya ile birlikte çok net görebiliyoruz ama genel kanaatin ne olabileceği ile alakalı sosyal medyanın da manipülasyona açık yapısı nedeniyle öngörmek ve o suskunluk sarmalının kendini tekrar etmesi son derece mümkün. Evet,
1: evet kesinlikle yani hatta bunu daha kolaylaştırdığı daha daha rahat bir hale getirin. Yani istismar etilmeye çok açık bir alan ve bunun çok daha etkin ve etkili bir şekilde yapıldığını söylemek mümkün. Başından beri söylediğimiz eğer biz iletişimin aşamalı olarak yürüdüğünü kabul edersek bu aşamalı geçiş süreci içerisinde de yine kanaat önderlerinin özellikle çokça fazla Dijital ortamda sosyal medyayı kullandığını eğer genel bir ilke olarak kabul edersek bunun çok daha fazla etkili sonuçları olduğunu söylemek gerekir. Çünkü sonuç itibariyle daha aktif bir şekilde sosyal medya sürecine katılan ve oradan beslenen kişilerin etkide bulunduğu çevre unsurlara aktardığını da söyleyebiliriz. Dolayısıyla bunun farkında olan politik aktörler ya da politika sürecinde yer almaya çalışanlar. Çok çapandaklıların çok daha belirli bir şekilde bu alanda varlık göstermeye çalıştıklarını çok rahatlıkla söyleyebiliriz tabii
0: evet. ki. Hocam çok faydalı bir sohbetti. Çok teşekkür ediyorum katkınız için.
1: Ben de çok teşekkür ediyorum. Herkese sabrı ve ilgisi için ayrıca teşekkür ediyorum. Çok sağolsun.
0: İletişim podcast'te konuğumuz Doçent Doktor Veli Polat'la siyasal iletişim çerçevesinde suskunluk sarmalı teorisini konuştuk. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle herkese sevgiler.